0: Wenn jeder Schüler einfach sich den ganzen Tag mit dem beschäftigt, wo er Lust drauf hat, dann bricht doch unser ganzes System zusammen. Einerseits ja, und zwar die unschönen Dinge, die werden zusammenbrechen. Aber es wird für alle gesorgt sein, weil es wird genügend Leute geben, die Bock auf Sachen an Pflanzen anbauen haben, Permakultur zu entwickeln, wo das fast von alleine wächst und gedeiht. Es wird genügend Leute geben, die einen Ordnungs- und Sauberkeits- großes Bedürfnis und Lust drauf haben. Und so wird es für jeden Bereich am Ende Leute geben, die sich dafür finden und dadurch, dass sie es mit Freude machen, erfolgreich sein werden, es für sie ein leichtes sein wird, sich damit ganz ganzen Tag zu beschäftigen, weil sie eh Freude dran haben und hm. deswegen das sehr gut und effizient tun werden.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast, heute mit dem Titel Gemeinsam frei vernetzt. Als verantwortungsvolle Menschen wünschen wir uns, dass wir unser individuelles Potenzial einsetzen können, um unseren Traum einer freien und enkeltauglichen Welt zu verwirklichen. Doch das alte System setzt alles daran, unsere Kinder zu obrigkeitshörigen Staatsbürgern zu erziehen und verkauft uns das Einhalten von Maßnahmen als Freiheit. Wird es uns gelingen, gemeinsam eine freie Zukunft für alle zu gestalten? Unser heutiger Gast, Andreas Sarakazianis wollte schon immer die Schule besser machen. Nach einem Studium der Erziehungswissenschaft und Jobs in Coaching und Statistik tauchte er fünf Jahre in die Welt des Kindergartens ein. Doch mit den Bedingungen dort war er nicht glücklich und seitdem ist er auf der Suche danach, wie wir die neue Welt gestalten können. Gemeinschaftlich, naturverbunden und unabhängig. Gemeinsam mit Judith Haferland veranstaltet er im März 2022 den Online-Kongress »Die Reise deines Lebens« – gemeinsam frei vernetzt, in indem Menschen ihr wertvolles Wissen teilen, die sich schon auf den Weg in die neue Welt gemacht haben. Margret und Bernd sprechen mit Andreas darüber, wie Potenzialentfaltung gelingt und was Gradido dazu beitragen kann. Wenn acht Milliarden Menschen durch das aktive Grundeinkommen gefördert werden, ihr Potenzial zu entfalten, werden wir gemeinsam die Probleme der heutigen Zeit lösen und eine großartige Zukunft für die Menschheitsfamilie sichern. Herzlich willkommen, lieber Andreas, im Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Vielen Dank. Auch
2: von mir ein herzliches Willkommen, dir lieber Andreas und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, möchtest du uns ein wenig erzählen, lieber Andreas, so wer du bist, was du so machst, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt so machst, einfach damit unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen dich kennenlernen dürfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich komme aus Leipzig, wohne jetzt auch wieder in Leipzig, bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, der in die zweite Klasse geht und ja, wir haben ja heute so ein bisschen das Thema Potenzialentfaltung und das ist was, was mich so während der Schulzeit und vor allem danach, als ich mir überlegt habe, was will ich denn eigentlich machen, war das auch schon so ein Thema. Da saß ich im Arbeitsamt und habe gesagt, so eigentlich möchte ich am liebsten Schule besser machen, weil ich konnte mir irgendwie nicht erklären, wie man in 13 Jahren oder 12 Jahren Schule, sind in Sachsen, beziehungsweise in 18 Lebensjahren, eigentlich doch verhältnismäßig wenig erreicht. Nämlich eigentlich, dass die Kinder irgendwie gleich rasiert sind, so abrasiert, was so ihre Fähigkeiten und besonderen Eigenschaften angeht. Und auf der anderen Seite können sie von vielem etwas, aber nicht so richtig und wissen vor allem A, nicht, was ihre Bestimmung ist oder was sie besonders gut können und haben auch die Zeit gar nicht so genutzt, da Expertinnen und Experten drin zu werden. Das war so grob die Ausgangslage und habe dann nach einem Ziv in Irland Erziehungswissenschaft studiert um dann hinterher festzustellen, dass ich eigentlich überall zwischen den Stühlen sitze. Also irgendwie die Schule will mich nicht haben, weil ich dann eigentlich Lehramt studiert haben müsste. An anderen Stellen wollten sie den Sozialarbeiter haben oder wieder an anderen Stellen einen echten Psychologen. Und irgendwie habe ich dann erstmal geguckt, okay, ich nehme erstmal, was ich kriegen kann. Bin im Coaching-Bereich gelandet, zwei Jahre, war da zu der Zeit in Köln dann mittlerweile. War dann im Wissenschaftsrat, habe da eher so Statistiken gemacht und dann ging es irgendwann wieder, die Idee nach Leipzig zurückzukommen und dann habe ich überlegt, okay, was willst du denn wirklich machen? Du willst eigentlich mit Menschen arbeiten mhm. und hatte auch wieder versucht, irgendwie als Quereinsteiger in die Schule, das hatte nicht geklappt und kam dann über ein Buch, was ich übrigens hier gerne auch empfehle, Finde den Job, der dich glücklich macht, von Angelika Gulder, wo man sehr schön das durcharbeiten kann, kam auf den Beruf des ich sage immer Kindergärtners, Erzieher mhm. gefällt mir nicht so gut. Und bin also dann die letzten fünf Jahre im Kindergartenbereich gewesen und habe aber relativ schnell festgestellt, dass so wie da gearbeitet wird, dass das in den allermeisten Fällen nicht meins ist. Also das Kind quasi als Objekt wahrzunehmen und zu behandeln, mhm. so also jetzt mal so ganz grob gesagt, und so die Organisation, die Tagesstruktur im Kindergarten, das hat mich alles sehr nachdenklich gemacht und ich habe gesucht nach Vorbildern, wie es denn anders gehen kann. Und ich habe aber gar nicht so viele gefunden. Das ist jetzt mir hinterher auch vielleicht ein bisschen klar geworden, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit dem Osten Deutschlands zu tun hat, mit seiner Geschichte des Kindergartens in der DDR, was schon eine bestimmte Art von Ausprägung hat, wo ja schon damals die sozialistische Persönlichkeit geprägt werden sollte. Hm. Also ich habe so in Gesprächen mit Freunden, die jetzt so im, in den alten Bundesländern groß geworden sind, auch die Frage gehabt, warum hast du eigentlich den Kongress gemacht? Ist doch eigentlich ganz okay bei uns. Aber ich glaube, so diese Grundstrukturen von Kinderbetreuung in Ost und Westen hat schon teilweise einen Unterschied, auch so dann im Bild vom Kind und im Umgang miteinander. Mhm.
2: Du hattest ja einen Kongress gemacht, vielleicht, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch wissen zum Thema Kinderbetreuung, oder wie, wie war dein Kongress? Genau,
0: der hieß Kita-Revolution. Genau. Ähm, die Tor, Seite gibt es auch noch, <lacht> KitaRevolution.de. und das kam so irgendwie zu mir, diese dieses Angebot, hier macht euren Kongress zu eurem Herzensthema und habe mich dann tatsächlich da auf den Weg gemacht, auch einiges investiert und da verschiedene Expertinnen und Experten befragt, wie kann es denn anders gehen?
2: Ja. Mhm. Also zum
0: Beispiel den Bertrand Stern, der Aha. ja auch so fast prinzipiell gegen Kindergarten ist. Ich mittlerweile übrigens sehe da auch ein anderes Modell oder eine Katharina Saalfrank. Mhm. Also verschiedenste Leute habe ich da interviewen dürfen, um dann ja für mich festzustellen, wie es denn anders gehen könnte. Bin dann nochmal nach dem Kongress auch auf einen anderen Kindergarten aufmerksam geworden, der schon sehr kindorientiert arbeitet, war da jetzt nochmal ein Jahr und habe dann für mich auch gesagt, okay, diese fünf Jahre Kindergarten, das war jetzt so eine Erfahrungsphase, aber mir strebt jetzt mittlerweile was anderes vor, nämlich irgendwie mehr so die Idee vom Dorf, vom Nicht-mehr-Trennen von Generationen, wie es Altersheim oder Kindergarten oder Schule vorsieht, dann irgendwie so ein gemeinschaftliches Wirken. Und ja, dann kam eins zum anderen, die Judith Haferland auf mich zu, die ich auch schon eine Weile kenne, die meinte, du, ich könnte mir noch gut Unterstützung vorstellen, magst du nicht beim Kongress mitmachen, Reise deines Lebens und so ist dieser Kongress jetzt quasi mein nächstes Projekt im März oder natürlich auch in der Vorbereitungszeit schon davor. Ja, das ist so verbunden mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Weil wir ja diesen großen Umbruch gerade jetzt haben, durch Corona initiiert, würde ich mal sagen, dass das Alte so langsam vergeht, die alte Welt mit ihren vielen Dingen, die irgendwie nicht zusammenpassen, sei es Umwelt, sei es, wie mit Menschen umgegangen wird in Wirtschaft etc. Ja, dieser Kongress, der möchte einfach einen Ausblick geben, wie können wir es denn anders
1: machen? Wir haben ja da ein schönes Gespräch heute schon aufgenommen. Es ist, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn die neue Welt oder wie wir in Zukunft leben wollen, ja, die stellt sich ja so dar. Man weiß eigentlich noch nicht so genau, wie sie aussieht, aber es wird immer klarer. Also es kommt mir oft das Bild eines Puzzles, dass die Puzzlesteine jetzt gerade zusammenkommen. Nicht? Also Thema Kinder, Thema Ernährung, Thema Geldsystem, was jetzt bei Gradilo ganz wichtig ist. Und siehst du das auch so, dass jetzt wirklich, wie soll ich sagen, dass wir Gestalter der Zukunft sind und diese gemeinsame Zukunft jetzt miteinander gestalten können?
0: Absolut. Also das ist ein gutes Stichwort auch, dass wir es selbst tun, selbst die Gestalter werden, das sehe ich auch diesen Wechsel oder Paradigmenwechsel zwischen der alten und der neuen Welt. In der alten waren wir eher so Befehlsempfänger, sind auch so ausgebildet worden, schon seit ja. Kindergarten. Das habe ich eben erleben dürfen. Für die Schule vorbereitet, die wiederum fürs Studium oder für den Beruf vorbereitet. Und zwar insofern vorbereitet, dass wir Empfehlsempfänger sind, dass ja. wir gut mhm. funktionieren, dass wir auf den Chefe hören. Etc. Und dass wir schön in unserem Rad laufen, auf unserer Schiene, gar nicht so doll nach links und rechts gucken, weil wir auch gar nicht so viel Zeit dafür haben. Schön im Supermarkt einkaufen, Punkt. Vielleicht noch unser Häuschen und unser Auto anstreben und das funktioniert alles super, aber wir machen uns gar nicht so groß Gedanken. Und das, was in der neuen Zeit neu sein wird, das sehe ich auch ganz deutlich, dass wir in die Selbstverantwortung kommen, in die Selbstwirksamkeit, was auch noch einen ordentlichen Weg bedeutet, den wir vor uns haben, weil wir eben das gar nicht so gewohnt sind, weil auch viel Wissen noch da ist, was wir uns überhaupt erstmal wieder erarbeiten müssen,
1: mhm.
0: uns darüber austauschen dürfen. Kooperation sehe ich da als, hatten wir ja auch in, in unserem Gespräch schon gesprochen, sehe ich da als ein riesen Thema, auch was dieses Wissen angeht. Ne, Leute machen sich jetzt immer mehr auf den Weg zu erkunden, wie kann es anders gehen, anders zu leben, irgendwie naturnah wieder. Es gibt Beispiele, wo Leute ihr eigenes Haus gebaut haben, aber vielleicht nicht so, wie wir das kennen, mit zweistöckig. Selbst das sogar haben sie geschafft. Äh, zweistöckig gibt es welche, aber auch einfacher mit Naturmaterialien, selber mit den eigenen Händen, vielleicht mal kurz ein bisschen Hilfe von anderen bei bestimmten Tätigkeiten, aber prinzipiell selbst gebaut, ökologisch aus mit Lehm, mit Holz innerhalb von unter einem Jahr. Also das sind unglaublich tolle Beispiele und Inspirationen. Und dann geht es halt darum, Stück für Stück sich da zusammenzutun, auszutauschen. Okay, wie hast du das gemacht? Ich kann wieder beibringen in dem Bereich, in dem ich schon irgendwie firm bin. Und ich glaube, so bauen wir uns Stück für Stück die neue Welt auf. Das wird ein bisschen brauchen noch, aber ich denke, der Wille, der nimmt immer weiter zu bei den Menschen, die sagen, soll das jetzt ewig so weitergehen? Irgendwie können wir doch einen Unterschied machen. Das ist ja auch was Neues.
2: Durch die Spaltung, die ja jetzt immer deutlicher rauskommt, glaube ich, kommt auch auf der anderen Seite immer mehr der Wunsch, wieder das Gemeinsame, das Zusammenkommen und dieses Miteinander.
0: Definitiv, ja.
1: Mhm. Ja, also dieses, was du eben auch erzählt hast, so dass man einander zeigt, der eine kann dies, der andere kann was anderes. Da kommt mir jetzt im Sinn dieser Begriff Great Cooperation, so nennen wir das bei Gradido, dass wir einladen zu einer großen Kooperation, Great Cooperation, anstatt Great Reset. Wir wissen ja alle inzwischen, oder viele zumindest, die meisten wissen, es, dass es da Kräfte gibt, die auch eine Zukunftsvision haben, die aber nicht unbedingt jetzt in die Selbstverantwortung führt, sondern eher in die Fremdbestimmung. Wenn wir immer mehr einander helfen, also immer mehr kooperieren miteinander, in der Natur heißt das Symbiose, dann können wir wirklich jetzt eine neue Zeit gemeinsam aufbauen.
2: Und es geht ja auch dadurch dann viel leichter und schneller, weil ja so viel Potenzial in uns Menschen steckt und das Potenzial einfach dann auch heraus darf. Und also ich glaube, dass wir da ganz, ganz viele Kräfte in uns noch haben, die wir noch gar nicht erkennen, was da dann auch möglich sein wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, die Idee von Cardido trägt ja unter anderem auch dazu bei, dass man eine innere und auch eine äußere Freiheit gewinnt, überhaupt sich zu erlauben, sich mit den Themen zu beschäftigen, die einen gerade brennend interessieren oder die einen schon immer interessiert haben. Ja. Das ist das, was sehr viel unterdrückt wurde, weil wir sehr gepresst werden und wurden in irgendwelchen Berufszweigen, das und das gibt es, such dir was aus.
2: Genau. Das,
0: ja. äh, aber ne, das erschöpft sich halt nicht in 300 Ausbildungsberufen, das, was die Menschen an Potenzialen mitbringen. Und das ist so unterschiedlich und so individuell. Und der Mut, dem zu folgen, da, da freue ich mich einfach schon drauf. Und das ist auch was, was sozusagen der Bereich der neuen Welt, den ich auch gerne mitgestalten möchte, mhm. da die Leute zu begleiten, die Menschen, vor allem auch die jungen Menschen, da den Mut zu kriegen, auf die eigene Forschungsreise zu gehen, was finde ich spannend und da Zeit und Energie rein zu investieren. Und auch gleichzeitig vielleicht ein Netzwerk und Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowas mit unterstützen.
1: Stichwort Potenzialentfaltung, du ist eben angesprochen, das ist eines deiner Hauptthemen. Hast du da bestimmte Methoden oder Herangehensweisen? Wie kannst du Menschen unterstützen in ihrer Potenzialentfaltung? Wie gehst du davor?
0: Ich befinde mich gerade in einem Coaching, wo es also um Neuorientierung geht. Und das ist so genau mein Thema, so. Wie kann Potenzialentfaltung gelingen und was braucht es dazu? Potenzialentfaltung mhm. gelingt unter anderem dadurch, dass es Mentorinnen und Mentoren gibt, die anderen Menschen, das müssen gar nicht nur junge Menschen sein, als Sparringspartner dienen, als mhm. Feedbackgeber, als jemand, der ermutigt, Wege zu gehen, der hilft, bestimmte Sachen einzuordnen und vielleicht auch neue Wege aufzuzeigen, vielleicht auch Verbindung herzustellen zu anderen Menschen, die an bestimmten Punkten weiterhelfen können. Mhm. Ja. Ein Element dieser Mentor oder die Mentorin. Dann der Mensch an sich, der jetzt sein Potenzial entfaltet. Da sehe ich auf jeden Fall ganz wichtig die Lust und Freude am Entdecken. Mhm. Eine Freiwilligkeit was ja sehr konträr zum Schulsystem ist. Und, ja. mhm. und man braucht da ja nur auf sich selber zu schauen. Wenn ich keine Lust auf ein bestimmtes Thema habe, das Lernen fällt so dermaßen schwer, wo, ja. wenn ich da keinen Sinn drin sehe. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn mich was total brennt, interessiert, dann kann ich doch stundenlang im Internet surfen und dies noch lernen und da noch was dazu dazulernen. Ne, heutzutage gibt es YouTube-Tutorials ohne Ende, also die Möglichkeiten bestehen ja. Ne? Und das ist auch meine grundsätzliche Idee. Weg von diesem Generalismus, den es in der Schule gibt. Von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Und nicht wissen, was ich wirklich will, hinzu. Ich finde mein Thema, das können ja auch über die Zeit unterschiedliche Themen werden und sein. Okay. Ne? Ja. Aber ich finde jetzt vielleicht gerade mein Thema, was mich jetzt brennt, interessiert. Und nehme mir da Zeit, Muse um mich damit zu beschäftigen, ne, das ist auch eine Aufgabe von so einem Mentor oder auch von einer Gesellschaft, für solche Freiräume zu sorgen. Und da ist zum Beispiel euer Cardido, da zum Beispiel ein Baustein, solche Freiräume zu ermöglichen, dass ich eben nicht 40, 50 Stunden die Woche arbeiten gehe, plus Arbeitsweg, plus irgendwie einkaufen, plus, 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 da ist ja gar keine Zeit mehr für sowas. Mhm. Ne? Und wenn ich diese Zeit dann bekomme, dann kann ich auch Experte auf einem Gebiet werden. Man gibt ja so eine, so eine Expertenforschung, die sagen irgendwie, wenn ich mich viermal da Daumen 10.000 Stunden mit einem Thema beschäftige, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da schon Experte auf dem Gebiet bin. Und auch vielleicht noch als Punkt die positive Fehlerkultur. Der Begriff Fehler ist auch eigentlich so ein alter Begriff. Man kann es natürlich auch anders umschreiben, aber das ist so, wie ich mir das Bild gut merken kann. Dass es ein Entdecken ist und dass es gewissermaßen wertfrei ist oder nur insofern bewertet wird, ist das jetzt hilfreich für mein Ziel oder ist es weniger hilfreich? Und wenn es weniger hilfreich ist, lasse ich es an der Seite liegen und alles Hilfreiche eigne ich mir an, nehme ich mir an und kommt in meinen Pool an Wissen, Ideen und Möglichkeiten und Kompetenzen. Ja,
2: und, und ich muss mich da nicht gleich schlecht fühlen dabei. Wir sind ja schon so geprägt worden, dass allein das Wort Fehler und du hast hier einen Fehler gemacht und so weiter, das löst ja gleich ein ganz negatives Gefühl in mir aus dann.
0: Absolut. Wir hatten das vorhin auch in unserem Gespräch und da kam mir ja die Idee, wie wäre es denn, wenn so ein Lehrer, wo ich gar nicht mehr dieses Bild habe, dass das, äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich mir so ein Setting vorstelle, wie wäre es denn, wenn der Lehrer statt immer rote Striche einfach nur alles grün anstreicht, was richtig ist. Genau. Alle, ne, mit ja. einem anderen kann sich der, derjenige <lacht> dann nochmal beschäftigen. Oh, hier fehlt noch ein grüner Haken. Mal gucken, was da <lacht> was da vielleicht noch nicht ganz stimmt. Ne? Völlig anderes richtig,
2: ja. Mindset irgendwie. Genau. Ne? genau, ja.
1: Ja, ein Diktat mit 100 Worten, recht? davon sind 96 richtig wird im jetzigen Schulsystem mit vier Fehlern angestrichen.
0: Hm? Genau, und ich will nicht wissen, was das für eine Zensur ist, vielleicht ja. so eine drei oder so.
1: Genau, und überhaupt den Mut, Fehler zu machen, also ich kenne es jetzt auch im Coaching, also da wird ja auch Gott sei Dank jetzt ermutigt, Fehler zu machen oder zumindest den Mut zu haben und um sich nicht von Fehlern abhalten zu lassen, denn jeder Fehler ist ja auch eine Erfahrung. Also wenn es sich als Fehler herausstellt, manchmal ist es ja auch so, dass man erst hinterher, vielleicht Jahre später merkt, ja, es war gar kein Fehler. Es war eine Erfahrung, die mir jetzt wieder wertvoll erscheint. Und sei es, dass ich tatsächlich mal weiß, wie es nicht geht, ist auch schon mal ganz gut. Dann brauche ich es nicht nochmal auszuprobieren. Du sprachst jetzt auch davon, also von Themen wie Lust und Freude, Begeisterung, Freiwilligkeit, Freiräume. Diese Themen gehen ja bei uns auch, bei Gradido, in diese bedingungslose Teilhabe mit hinein, die also das aktive Grundeinkommen möglich macht. Wenn man nach 10.000 Stunden Experte ist, heißt ja, wenn ich das machen darf, was ich gerne mache, was mich jetzt vielleicht gerade brennt interessiert, und das würde ja bei Gradido dann über das aktive Grundeinkommen auch noch honoriert werden. Das heißt, ich habe den Freiraum, das zu tun, ohne jetzt vielleicht was anderes zum Lebensunterhalt tun zu müssen. Wenn wir allen Menschen diese Möglichkeit geben, können wir sagen, das, was du gerne machst, das, was du gerne lernst, was du gerne wiederholst und immer wieder tust und damit immer besser wirst, das ist das, womit du dein Grundeinkommen verdienst und das bei 8 Milliarden Menschen. Ich habe da irgendwo so diese Vorstellung, wenn acht Milliarden Menschen alle in ihr Potenzial kommen, wie leicht wird es dann sein, dass wir die jetzt noch so großen Probleme der Menschheit gemeinsam lösen können, wenn also lauter Menschen wirklich in ihrem Potenzial sind.
0: Ja, also der Meinung bin ich absolut. Es gibt ja so diese Angst vor dem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel oder ja, wenn jeder das machen dürfte, wenn jeder Schüler einfach sich den ganzen Tag mit dem beschäftigt, wo er Lust drauf hat, dann bricht doch unser ganzes System zusammen. Das stimmt. Dann würde ich fast sagen, vielleicht für einerseits ja. Und zwar die unschönen Dinge, die werden zusammenbrechen. Aber es wird für alle gesorgt sein, weil es wird genügend Leute geben, die Bock auf Sachen an Pflanzen anbauen haben, Permakultur zu entwickeln, wo das fast von alleine sozusagen wächst und gedeiht. Es wird genügend Leute geben, die einen Ordnungs- und Sauberkeits- großes Bedürfnis und Lust drauf haben, wie zum Beispiel eine Marie Kondo, die japanische Expertin für Ausmisten und Aufräumen, die sich ihr ganzes Leben lang mit dieser Frage beschäftigt hat, wie kann ich am besten irgendwie ausmisten und so leben, dass mich nur die Dinge umgeben, an denen ich wirklich Freude habe. Und die ist damit jetzt halt super erfolgreich, weil die sich ihr ganzes Leben damit beschäftigen durfte und beschäftigt hat. Und so wird es für jeden Bereich am Ende Leute geben, die sich dafür finden und vor allem dadurch, dass sie es mit Freude machen, da erstens erfolgreich sein werden, zweitens es für sie ein leichtes sein wird, sich damit ganz dazu zu beschäftigen, weil sie eh Freude dran haben und mhm. drittens deswegen das sehr gut und effizient tun werden. Ja. Und ich bin auch überzeugt, dass es da a für jeden Bereich was geben wird und b damit für alle gesorgt sein wird.
1: Ganz bestimmt. Also wir haben ja Sorge vor Arbeitslosigkeit und solchen Dingen. Also man hat mhm. Angst, dass jetzt auch der technische Fortschritt vielleicht dazu führen kann, dass äh, ja in anführungszeichen man uns menschen nicht mehr braucht stichwort künstliche intelligenz und so weiter aber gerade gestern oder vorgestern gelesen Elon Musk also hier von Tesla der Tesla Chef der will jetzt dieses Jahr Roboter bauen also Humanoide, die sollen also aussehen wie ein Mensch, die sollen quasi in seinen Gigafactories erstmal dann die Sachen zusammenbauen, also die Autos zusammenbauen und so weiter. Die können acht Stundenkilometer laufen, können 20 Kilogramm tragen und sollen also diese Arbeiten machen, die bisher Arbeiter in so einer Fabrik machen. Das könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, oh je, da fallen Arbeitsplätze weg. Auf der anderen Seite können man aber sagen, na ja, ob die Arbeit in einer Fabrik nun unbedingt das ist, was ich als meine Lebensaufgabe sehe, was mir Begeisterung bringt oder so, oder ob das vielleicht doch eher nur ein Brotjob gewesen wäre, ist vielleicht individuell verschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar gut ist, wenn solche Arbeiten, also sprich Autos zusammenschrauben oder sowas, ja, sollen doch Roboter machen. Und wir haben mehr Freizeit und können die Dinge tun, die wir gerne tun, also unser Potenzial entfalten, ist ja eigentlich nur eine Frage der Sichtweise und allerdings auch eine Frage der Macht. Also wer hat wie,
2: wie, inwieweit wird es ausgenutzt dann genau, auch? genau. Also eben wo sind dann die Grenzen, wo die Menschen ausgenutzt werden und wo auch dann die künstliche Intelligenz missbraucht wird.
1: Ja, wenn sie zentral ist, also so wie es im Moment anscheinend so von Seiten Great Reset geplant ist, ist der Missbrauch sicherlich nicht auszuschließen, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Wenn wir aber als Menschen zum Beispiel das Geld selber erschaffen und auch dann die Entscheidung haben, dann können wir ja entscheiden, wo sollen uns die Technik Arbeit abnehmen. Und wo nicht? Also was machen wir gerne und was macht man nicht gerne? Ja, vor
2: allem, wo ist es lebensfördernd, lebensbejahend genau. und wo nicht? Das ist eigentlich relativ einfach, dann auch festzustellen, was tut einem gut, was ist lebendig, was bleibt lebendig und was ist eigentlich schon tot? Also das mhm. spürt man ja oft auch schon.
0: Ja. Ich denke auch, also sozusagen dieser Paradigmenwechsel ist, glaube ich, auch Mindestens eben in, in dieser Sicht auf die Menschheit. Das ist auch witzig, so diese, mittlerweile finde ich die witzig, die Vorstellung, Angst zu haben, arbeitslos zu werden, weil dieser Fokus ist völlig schräg und das ist überhaupt nicht menschenorientiert. Aber so ist, das entlarvt einfach nur unser System. Und das ist auch mein Kompass, wenn ich mich einfach frage, ist etwas menschlich oder unmenschlich? Ja. Das ist so mein Kompass. Und diese Vorstellung, Leute werden sozusagen bestraft, weil sie arbeitslos sind ist völlig unmenschlich und hin zu dieser Idee von Gradido, dass man ein Bewusstsein entwickelt, jeder Mensch ist a wertvoll und trägt auf jeden Fall was für die Gemeinschaft bei und das wird auch zunehmen in diesem System, in dem Neuen und in der Neuen Welt und in so einer Welt ist es auch kein Problem, dass die Maschinen unsere Arbeit oder Arbeiten, die wir nicht so gern machen, übernehmen. Vielleicht wollen wir auch gar keine Teslas mehr fahren in Zukunft. Davon gehe ich nämlich aus.
2: Ja. Das, äh,
0: das ist, ne, für, für mich ist auch so die alte Welt sehr mit Technik verbunden. Die will ja den Mensch am liebsten technisieren und irgendwie alles beeinflussbar und steuerbar haben. Mhm. Und ich sehe die neue Welt viel näher wieder an der Natur, auch an der menschlichen Natur, an der Verbindung zwischen Mensch und Natur dran und in der Hoffnung auch, dass wir, da glaube ich definitiv dran, dass wir Menschen noch ganz andere Fähigkeiten besitzen, die wir auch wieder entdecken werden, was ja. Richtung Telepathie angeht, vielleicht sogar Teleportation, man weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, dass in uns ganz viel noch steckt, was wir noch entdecken dürfen, das blitzt an der einen oder anderen Ecke schon mal hervor, von daher denke ich, dass dieses Technische möglicherweise dann eh an vielen Stellen ausgesorgt haben wird und dass wir wieder dahin kommen, dass die Natur uns eigentlich so reichlich versorgt, wenn wir wissen, wie wir das anstellen oder wieder wissen, dass wir da gar keinen Bedarf mehr haben werden, möglicherweise.
1: Ja, vielleicht sind die Menschen einfach verschieden. Also es gibt ja Menschen, die sich gerne mit Technik umgeben. Es gibt andere, die am liebsten im Wald in der Natur leben und die Vorstellung ist irgendwie, dass alles sein darf. Nicht? Also das nicht der eine Mensch jetzt glaubt, dass was er jetzt als seine Lebensart für optimal befunden hat, dass es andere auch so machen müssen. Also dass dieses, was ja auch noch im Alten ist, dass man versucht, seine Vorstellung von Leben dann anderen überstülpen zu müssen. Es darf ja Leute geben, die eher technikorientiert leben und andere, die mehr naturverbunden leben. Es gibt sicherlich Einsiedler und es gibt sicherlich Menschen, die in Gemeinschaften leben. Das so zu fördern, dass wirklich jeder und jede das leben darf, wie einem der Sinn steht, wie die innere Stimme das sagt, das versuchen wir zu fördern mit einem dreifachen Wohl, oder? Ja, das dient ja dann dem dreifachen Wohl, also dem Einzelnen, der Gemeinschaft und dem großen Ganzen.
2: Also dass jemand nicht so einen Kollateralschaden da anrichten kann, sondern dass es im Interesse des lebensfördernden die Entscheidung oder diese Dinge, die getan werden, gemacht sind und nicht, dass dann was, Gott, was für Umweltschäden da angerichtet werden.
1: Da hilft dann der Ausgleich an Umweltfonds genau. und zwar auf positive Art und Weise. Da sind wir nämlich wieder an der Frage, versuche ich die Fehler zu bekämpfen? da versuche ich, das Positive zu belohnen oder zu fördern. So wie du vorhin mhm. sagtest, hier streiche ich im Diktat die richtigen Wörter grün an oder streiche ich wie im alten System die Fehler rot an. Wir fördern Verhalten, was lebensfördernd ist. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr lebensschädliche oder sagen wir mal naturschädliche Dinge zu verbieten, sondern die lohnen sich dann einfach nicht mehr. Und ich glaube, da kommen wir mit dem Grundeinkommen und eben auch mit dem ausgleichen Umweltfonds sehr in die Richtung, ja, dass man das unterstützen kann. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine wichtige Vorstellung, dass wir nicht wieder auch in der neuen Welt in dieses Überstülpen kommen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt nur diesen einen richtigen Weg. Das ist ja auch in alternativen Kreisen gerne mal so der Fall. Wie kannst du nur? Aber es befindet sich halt jeder so auf seiner eigenen Entwicklungsstufe. Mhm. Ich habe auch 20 Jahre gebraucht, bis ich dann mal oder 15, bis ich dann mal wirklich Vegetarier war. Jetzt bin ich so in Richtung vegan unterwegs, aber halt. Irgendwie auch wieder gemixt, aber immerhin esse ich so für mich jetzt gesehen kein Fleisch mehr. Aber diese Freiheit der Gestaltung der eigenen Lebensweise finde ich nach wie vor wichtig. Und gleichzeitig, ja, ist natürlich schön, wenn wir hinwirken können, dass die Menschen trotzdem auf die Umwelt achten. Und wenn das über positive Anreize funktioniert, genauso wie es ja jetzt auch über die positiven Anreize funktioniert, dass man nicht ökologisch produziert, also wenn man das einfach umdreht, dann dürfte es ja genauso gut funktionieren im positiven Sinne.
1: Da sind wir nämlich in dem plus dass das gewünschte Verhalten belohnt wird, anstatt das weniger gewünschte zu bestrafen. Und ich meine, wir lassen uns letztendlich lieber belohnen oder ein Lob hört sich schöner an als eine Schelte. Das heißt also, das Miteinander, die Wertschätzung, dass man einander wirklich wertschätzt, so wie du bist und das, was dir gefällt, das, was du gerne machst, dass man wirklich das wertschätzt und wir eine Bereicherung füreinander sind, das hebt uns ja auch in unserer Energie, also auch in der menschlichen Energie, in der Psyche. Ja, damit werden wir auch immer besser auf unserem Gebiet.
2: Ja, und ich denke, da dürfen wir alle immer wieder lernen und uns auch darauf aufmerksam machen, wenn man wieder in so ein altes Muster drinnen hängt oder reingeschlittert ist. Dass da ja dann auch wieder diese Gemeinschaft schön ist, wo einem einfach dran so ein bisschen hinweist, du, schau mal, jetzt kommt vielleicht wieder so ein alter Glaubenssatz oder so eine Beurteilung, wo du eigentlich gar nicht das tun möchtest, oder wo wir wirklich lernen wollen, auch unser Bewusstsein und unser Verhalten noch mehr zum Positiven zu verändern.
0: Ja, und das ist wirklich so ein Stück für Stück genauso dieses in alte Muster wieder zurückrutschen, das denke ich auch, dass das, dass das so ein Weg ist, man ruht so irgendwie so zwei Schritt vor, einer zurück. Genau. Das, ne, das ist irgendwie so an den alten Wunden und Mustern arbeiten, das ist echt noch ein ordentlicher Prozess und wird uns auch noch eine Weile begleiten und gleichzeitig der positive Blick drauf und der positive Anreiz, guck mal, das läuft schon gut und der, ja. der, ne, der Fokus auf das, was schon gut läuft, der mhm. wird uns sicher helfen. Mhm.
1: Lieber Andreas, du bist ja auch in dem, diesem Kongress jetzt hier, die Reise deines Lebens, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, hm, geht ja auch um dieses Thema, die neue Welt nenne ich es einfach mal gemeinsam zu erschaffen. Magst du uns darüber noch ein bisschen erzählen, so was für Menschen habt ihr eingeladen, was ist das Ziel des Kongresses und ja, wie macht ihr das?
0: Sehr gerne. Also der Kongress ist ja in einer Reihe erschienen, eine Kongressreihe, die die Judith Haferland gestartet hat. Das ist jetzt mittlerweile der fünfte Kongress ja, uh -huh. und bei dem Kongress ist der Fokus jetzt ganz klar auf, wie wollen wir die neue Welt gestalten und welche Leute haben sich schon auf den Weg gemacht, schon mal vorgedacht, schon mal Sachen erprobt, die für die neue Welt tauglich sein könnten. Uh -huh. und das sind ganz verschiedene Bereiche, also es gibt einen sehr großen Bereich Gemeinschaften, mhm. äh, wo Menschen zusammenleben, die oft auch naturnah leben, die oft schon Karmakultur anwenden. Es geht um das Thema Gesundheit,
2: mhm.
0: ne? also was gibt es da auch an Alternativen, die, ich sag mal, eher nicht in Richtung Schulmedizin gehen. Ah ja, ja. Ähm, alternative Heilmethoden, es geht um Ernährung, Kräuterkunde, auch Bildung ist, also so dieses Thema Potenzialentfaltung. Bildung ist ein großes Thema, freies Geld, da seid ihr zum Beispiel thematisch mit dabei. Es geht um freie Energieversorgung. Also eigentlich so dieses, wie ermächtigen wir uns wieder selbst? Wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit von irgendwelchen großen Konzernen? wo wir gerade nicht wissen, ja, wie geht es denn anders, wenn ich jetzt sage, nee, will ich nicht mehr, dann sitze ich in der kalten Wohnung im Winter oder wie. Und da Stück für Stück sich wieder eine Selbstständigkeit und eine Unabhängigkeit zu erarbeiten, mhm. das ist so das Ziel, beziehungsweise der Kongress möchte natürlich Anregungen geben, wie das dann jeder selbst umsetzt. Das ist einem natürlich überlassen, aber das sind so ganz viele Impulse, denen man dann wiederum nachgehen kann mit irgendwelchen Seitenverlinkungen, es wird ja zum Beispiel auch der Film von Andy Daniel gezeigt, der heißt Vollkommen frei, da gibt es jetzt den zweiten Teil, der wird da komplett auch gezeigt, der auch rumgefahren ist und ganz viele Leute interviewt und gefilmt hat, die eben auch mit zum Beispiel irgendeinem Solarkocher da arbeiten, also der, der gar keine Sol Solarzellen hat, aber einfach mit Sonne funktioniert, mit der Sonnenhitze arbeitet. Oder jemanden äh, gefilmt hat, der sein eigenes Haus gebaut hat innerhalb von neun Monaten mit den eigenen Händen aus Naturmaterialien mit, ich glaube, unter 10.000 Euro investiert. Total klasse Beispiele, die einfach riesen Lust machen zu sagen, oh das will ich auch. Ich will da irgendwie mein eigenes Schaffen in Einklang mit Natur, Umwelt und der Gesellschaft. Genau, und das ist quasi so das Ziel. Ganz viele Anregungen da zu transportieren und zu teilen mit den Leuten, die jetzt Lust haben, da in der neuen Welt da mitzuwirken und ihren Beitrag zu leisten.
1: Finde ich total spannend, vor allem, weil es ja genau auch so die Zielrichtung von Gradido ist, nicht? dass wir diese neue Welt, wenn wir sie so nennen wollen, dass wir beitragen wollen, die zu gestalten. Macht ihr dann auch sowas wie Vernetzung, dass also jetzt Zuhörer oder Zuschauer im Kongress, dass die die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu kommen?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil auch das ein großes Anliegen vom Kongress ist. Und das versuchen wir mit so verschiedenen Elementen, sagen wir mal, zu bedienen. Einerseits wird es eine schwarze Wand geben, ein schwarzes Brett, zweier, zwei mindestens, die eine wird sein, es gibt viele Gemeinschaften, die gerade so am Gründen sind. Manche sind auch erstmal einfach eine Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen es irgendwie anders, wir wollen es irgendwie zusammen machen. Wir könnten uns aber noch vorstellen, wir brauchen noch ein paar Leute dazu. Oder wir haben ein Grundstück und das ist aber so groß, wir könnten hier noch drei, vier, fünf Familien dazu vertragen, die Bock haben, da was Neues aufzubauen. Und auf der Wand wird es quasi so kleine Mini-Videos, Selbstvorstellungsvideos geben, wo die Leute sagen können, okay, ah, das ist mir sympathisch, bei denen melde ich mich mal. Äh, ein zweites schwarzes Brett wird es geben zum Thema Vernetzungsangebote, weil auch davon gibt es viele da draußen. Und da wollten wir einfach, das, also es wird auch eine Linksammlung geben, aber ich finde es immer sympathischer, wenn man mal ein kurzes Gesicht dazu hat, zum Beispiel von der Alexandra Matthey, die das Café to Sit initiiert hat, wo man mhm. äh, deutschlandweit gucken kann, okay, wer macht da mit und sich da anmelden kann, hier kann ich mal von einen Kaffee vorbeikommen. Weil ich komme zum Beispiel gerade bei mir beim Kaffee um die Ecke leider nicht rein, weil ich kein 2G erfülle. Mhm. Ja, so in die Richtung und da gibt es halt, wie gesagt, ein kurzes Vorstellungsvideo und dann kriegt man da Lust, okay, dann mache ich da einfach mal mit. Und mhm. das dritte Element ist, es wird auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe geben, wo die Leute auch äh, nicht nur diskutieren können, sondern sich auch finden und vernetzen können, und um sich dann in der Konsequenz vielleicht auch irgendwann mal offline zu treffen und vielleicht gemeinsame Projekte zu starten.
1: Super, toll. Das klingt sehr, sehr gut. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass all die Leute in dieser Vernetzung dann ihr Gradido-Konto haben und schon mal die neue Währung einfach mal beginnen, dann können wir wirklich gemeinsam Großes schaffen, denke ich.
0: Genau, also das sind ja ungefähr, beim letzten Kongress waren es etwa 10.000. Wir oh. gehen davon aus, dass es jetzt wieder mehr werden. Und das ist schon eine Masse. Also wenn da ein bestimmter Prozentsatz Lust bekommt, also ich habe definitiv Lust bekommen, mir mal ein Kreditokonto jetzt zuzulegen und da einfach mal reinzuschnuppern. Ein Freund von mir auch, der sich mit dem Thema freies Geld schon länger beschäftigt. Und so wird es Stück für Stück wachsen. Ja.
2: Also ich denke auch, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Was haben wir denn zu verlieren? Ich denke, es liegt jetzt wirklich an uns, einfach zu tun und den Mut zu haben, Neues zu wagen. Und da gewinnen wir auf jeden Fall. Also unsere Lebenszeit wird einfacher, viel positiver genutzt. Ja, ja
0: das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der zum Beispiel beim Interview mit Andi Daniel rausgekommen ist. Man muss einfach in Anführungsstrichen man muss einfach den ersten Schritt gehen. Ja. Ja. Man muss losgehen. Ja. Also man kann sich natürlich viel angucken und so weiter. Da kenne ich mich auch selber sehr gut. Mhm. Und es gibt auch so viel, man kann sich da sehr erschöpfen und noch nichts getan haben, aber irgendwann muss man losgehen. Genau. Ja. Und dann, sobald man das getan hat, wird Schritt für Schritt ein Fuß vor den anderen, werden sich Dinge ergeben, werden einem Leute begegnen und dann läuft es. Also das ja. ist so dann auch der kommt, Appell. Kommen.
2: Da kommt so viel in Bewegung. Das zieht sich an, ja, wenn man einmal sich in Bewegung gesetzt hat. Das ist wirklich auch so ein Naturgesetz, denke ich. ja. Mhm.
1: Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Also das ist, glaube ich, dieser Zauber, den ersten Schritt zu gehen. Und manchmal ist es dann noch ein weiter Weg. Also je nachdem, wie weit man von dem Ziel noch entfernt ist. Also bei uns war es eben, weiß ich, vor 20 Jahren, gab es viele Schritte zu gehen, bis wir jetzt am Punkt sind, wo es nach und nach immer mehr in Richtung Selbstläufer sich entwickelt. Ja,
2: wo wir einfach auch gesagt haben, die Zeit arbeitet für uns. Ja. Und das erste Mal war 2008, wo wir gemerkt haben, dass die Zeit schon für uns arbeitet. Ab dem Zeitpunkt hat man dann auf einmal über Finanzkrise mal in den öffentlichen Medien gelesen oder gehört. Vorher ist dieses Thema totgeschwiegen mhm. worden. Also da war das alles noch gar nicht Thema. Jetzt ist die Zeit reif. Also wo wir einfach gemerkt haben, es hat sich gelohnt durchzuhalten, das Ganze aufzubauen und so weiter. Und jetzt kommen so viele andere dazu, die wirklich ihr Potenzial jetzt mit einbringen und gemeinsam einfach tun, was jetzt ansteht.
1: Also ich glaube, dass ihr da mit dem Kongress ja. auch ganz viel wirken könnt. Einfach, Also wenn 10.000 Leute... Ich meine, die werden nicht alle aktiv, erfahrungsgemäß, aber wenn da allein 10 Prozent, also 1000 Menschen mehr, wieder aktiv werden, so kommen immer mehr Menschen ins Tun und es wird sich dann in überschaubarer Zeit dann sowas wie so ein Tipping Point ergeben, also so ein mhm. Punkt, wo die ganze Entwicklung ein Selbstläufer wird und ja, das Neue, die neue Welt sich vor uns dann auftut. Klar, bauen müssen wir sie selber, aber wir brauchen sie dann nicht mehr alleine zu bauen.
0: Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, wir auch. Ja, wir ja. auch.
2: Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele, die sich darauf ja. freuen. Und es ist einfach auch schön, dieser Lichtblick auf der einen Seite dann auch. Ja, dass man weiß, wow, man muss vielleicht noch durch den Tunnel durchgehen. Aber am Ende ist es hell und da eröffnet sich eine schöne neue Welt für uns. Und wir dürfen, jeder darf seinen Beitrag dazu leisten. Das ist doch toll.
1: Ja. Lieber Andreas, magst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, gibt es noch etwas, was dir so ganz wichtig ist, mitzuteilen?
0: Ich finde vielleicht nochmal anschließend an das, was gerade gesagt wurde, dieses Durchhalten, haltet durch. Also das wird ja jetzt hier im Februar, März ausgestrahlt. Ich denke auch, wir sind jetzt wirklich kurz davor, auch wenn das sicher schon öfter mal kam, so dieses Jahr und bald, bald. Es ist nicht mehr lang hin, da bin ich mir sicher und verliert bitte nicht die Geduld und auch nicht die Hoffnung oder das Vertrauen vielmehr, würde ich sagen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass, wie wir schon gesagt haben, Tipping Point, es ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist noch die Frage, wie schnell wird es gehen, wie schnell werden immer mehr Leute dazustoßen, aber dass das irgendwann kippt und in die neue Welt führt, da bin ich absolut von überzeugt, deswegen seid mutig, seid vertrauensvoll startet das, was ihr schon starten könnt. Und dann geht es umso schneller. Und dann wird die neue Welt nicht nur schneller da sein, sondern dann werden wir da auch in einer großen Freude sein.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> glaube ich, was du uns hier geschenkt <lacht> ja. hast. Diese wunderschöne Freude eben. Ja, es darf Spaß machen. Es darf Freude machen, diesen Wandel zu machen. Die Zeit, wo alles schwer geht, ich glaube, die ist vorbei. Und da freuen wir uns gemeinsam. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ganz, ganz toll. Ganz herzlichen Dank, lieber Andreas, für dieses tolle Gespräch. Auch von mir ein ganz, ganz herzlichen
2: Dank und vor allem dann auch viel tolle Inspiration euch allen, auch wenn ihr den Kongress anschaut, wenn ihr da reingeht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe schon reingespickt und bin schon ganz neugierig, was da uns alles auch geschenkt wird, ja. Und ich glaube, da können wir uns einfach schön befruchten lassen und inspirieren lassen. Das ist ein schöner Lichtblick. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch schon heute auch und auch jetzt, dass ihr den Podcast mit angehört habt und euch einfach inspirieren lassen habt. Und dir, Andreas, nochmal ganz besonderen Dank. Vielen
0: Dank, dass ich dabei sein durfte.